0: سلام و نوروز مبارک. خوش اومدید به اپیزود دوم پادکست هفتگی فکتنامه. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکتنامه.
1: سلام منم رضا هستم، دبیر تحریریه فکتنامه. سال نو
0: مبارک. خیلی خوش اومدید به پادکست ما. عید شما مبارک. ما ندیدیم هم و بعد عید. ما ندیدیم. قبل هم. عید عید دیدنی کردیم ولی ببخشید فردا می اومدیم ما یه ذره از این مقدم لوسا مثلا بکنیم با, با هم دیگه <laughs> خوشو بشت کنیم خوب عید شما چطور بود؟ من از سال پیش دام. شما رو نه <laughs> از این عرفا... از سال پیش من شما نه خب دیگه این سال جدید دیگه عیده و این اپیزود هم یه ذره نوروزی برگزارش کنیم موضوع ها همه مربوط به ایت باشه و سال نو و اینا دیگه ولی به سبک فک نامه حالا به سبک فک نامه
1: دیگه نوروزی که میشه ها برنامه ویژه نوروزی میرن و بزن و برقص و مثلا رقص‌های محلی و اینا ما از این چیزا نداریم این چیزا نداریم بیشتر
0: می‌خوام بریم اتفاقا یه زرم ددبینان هست فکر کنم زره هوست سرودم شاید باشه آخرش <nombreux>. <prochaine> ولی خب سال جدید شد و ما هم داریم یه ساله میشیم ما که میگم منظورم پادکست فکنامه است تو می کنم اپیزود بعدی میشیم یک سال دقیقا. که هر هفته اپیزود دادیم بیرون این قسمت پنجه و دومه بله بله سالم پنجه و دو هفته و چند روزه دیگه دیگه یک سال کامل میشه هفته دیگه ما ایشالله یه گزارش سالانه ای میدیم یه نگاهی بکنیم به سال 1400 تو فکنامه چی بررسی کردیم چه ترندایی رو دیدیم در اطلاعات نادرست یا چه موضوعاتی بیشتر از همه وقتمون رو گرفت یا برای ما جالب بود حالا اون میافته برای هفته دیگه ولی تو همین هفته رسیدیم به آمار ست هزار دانلود جای جشن و چی پایگوپی داره پایگوپی داره <تصفح> آره واقعا یعنی تو توی این یک سال در مجموع همه اپیزودامون بیشتر از صد هزار بار از طریق اپلیکیشن های پادکست شنیده شده خیلی پادکست ما رو با تأخیر و دوشنبه از طریق فایلی میشنمن که تو کانال تلگرام رو میذاریم یعنی این محاسبه نشده توی اون 100 هزار تا بعضی ها بدونن که ما اینو با چند روز تأخیر میذاریم توی کانالمون خیلی اونجا راحت تره براشون پشنمن یعنی بجز اون افراد صد هزار بار دیگه پادکست شنید. چرا به این آسونی رو <تصفيق> <تصفيق> بیش از 100000 بار شنیدن
1: یعنی حداقل میانگین هر اپیزود 2000 نفر میشه گفتش که فاکت نو گوش کردن که خب دستشون درد نکنه خیلی برای ما
0: خوشاحال کننده است.
1: خب این هفته برسیم درباره چند تا فکت نوروزی صحبت کنیم، بحث نامگذاری سال و پیام پیام نوروزی رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی و اینها بالاخره هر سال معمولا از این صحبت‌ها سوژه‌های درست مشه ما می‌بینیم سراغشون. اهمیت هم داره این حالا به طور مشخص اسمایی که برای سال انتخاب میشه خیلی وقتا گویای اولویت ذهنی رهبر جمهوری اسلامی ایران و بر... نظام حاکم بر اونجاست معمولا با بررسیش میشه یه چیزایی رو متوجه شد دیگه یه نکاتی رو پیدا کرد و دربارهش تعمال کرد
0: آره ولی غیر از اون خب مسئله اسپ که حالا دربارهش صحبت میکنیم یکی دو تا نکته هم توی خود پر... پیام های نوروزی بود در واقع هاشی در رو مطرح شد که فکرم یکی از اصلی ترین سوجه های ماجره هفتین و پیام نوروزی رئیسی بود. بله خیلی هم در
1: توی شبکه‌های اجتماعی درباره این موضوع صحبت شد جلب توجه کرد نظرات زیادی دربارهش اش دادن ماجرام از این قرار بود که ابراهیم رئیسی امسال اولین پیامش رو به عنوان رئیس دولت توی مسجد جامع خورمشهر منتشر کرد خب اون کنارش یه سبزه بود یه عکس ای بود و خبری از حفسین نبود در کنارش خب یه تصویر دیگه ای منتشر شد از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و همسرش که کنار سفره هفت سین ایستاده بودن اونها پیام نوروزی دادن خب این دو تا عکس ها کنار همدیگه که قرار گرفتن یه کنتراست و تضادی ایجاد کردن که رئیس جمهور ایران مثلا سفره هفت نداره کنار دستش رئیس جمهور آمریکا به مناسبت نوروز سفر هفت سین خلاص خلاصه بحث و اینا فراوون در گرفت
0: آره یه سری می گفتن رئیسی سفره هفت سین رو از پیام نوروزی حذف کرده و بعد یه سری دیگه اومدن گفتن نه این فقط رئیسی نبوده یه سری عکسای دیگه این دعوای های اجتماعی دیگه دوباره یه دیگه از روحانی و احمدی نژاد بدون هفت رو کردن یا منتشر کردن که اونام هفت سین ندارن بعد دوباره باز چند تا عکس از روحانی روحانی و احمدنژاد منتشر شد که این دفعه حفسینگ داشتن دعوام بر سر این بود که خب شما نشانهای ایرانی و سنتهای ایرانی رو دارید حذف میکنید و اصلش هم با این شروع شده بود که دیگه خب رئیسی این بدعتو گذاشته ولی خب ما گفتیم یه بار این ماجرا رو بررسی کنیم ببینیم به قول معروف یعنی یه جوری قائله رو ختم رفتیم سراغ سخنرانیایی که تو این سال‌ها انجام شده همه رو دونه دونه بررسی کردیم ویدیوها رو دیدیم عکس‌هایی که تو آرشیوا بود رو چک کردیم فقط پیام‌های نوروزی رو دیگه پیام‌های نوروزی بله بله پیام‌های نوروزی که خب بعد از تحویل سال پخش میشه از تلویزیون و دیدیم که در مجموع روحانی و احمدی نژاد که هر کدوم هر کدوم بار پیام نوروزی دادند. رو همدیگه پنج بار کنار صفر افسین نشستند و پیام دادند
1: نه بار سفره افسین نبوده
0: بله حالا
1: اگه بخوایم دقیق تر بگیم احمدی نژاد تو سه سال آخر ریاست جمهوریش یعنی 90 91 و 92 با افسین پیام داده بود قبلش خبری نبوده از افسین بعدش روحانی هم بدون افسین
0: کارش رو شروع میکنه تا سال 96 که سال انتخابات هم بود ممکنه ارتباطی هم به این ماجرا داشته باشه ولی خب رب مطمئن نیستیم. آره سال
1: بعدشم روحانی پیام نوروزیشو رو کناره کنار نکریم یعنی سال نواده هفتم حفظین داشت. ولی اون سال پیام نوروزی فرق داشته روانی پشت تریبون داره برای مردم زلزله زده کرمانشاه سخنرانی میکنه. یعنی مثل بقیه پیام نوروزی توی تهران نیست. اینطوری نیست؟ قبل زبط شده باشه اونجا. اونجا ولی به هر حال حفظین هست. توی فیلم ها و اخسارات مشخصه و ما میتونیم بگیم در این سالم پیام نوروزی رئیس جمهور ایران
0: کنار سفره 700 آره. اینم به من سفره 700 ما گفته کردیم حالا عکس ها و لینک ها تو مطلب فکنامه هست رو سایت ما این عکس ها رو هم کنار هم گذاشتیم هر کدوم یعنی روحانی و احمدی نژاد و کنار هم و که تو یک نگاه ببینیم کدوم داشتن یا نداشتن 700 رو و یه بار بعدی مثلا مرور میکنیم که تکلیف مشخص که این هفتسین چه سالهایی بوده و چه سالهایی نبوده در واقع نود، نود یک، نود و دو، نود و شیش و نود هفت این سالها هف کنار رئیس شمهور وقت بوده
1: یه نویت در مورد اکس های خاتمی آره ما سعی کردیم و رو پیدا بوده. کنیم ولی آره خیلی آره. گشتیم فقط یه عکس پیدا کردیم که اون کنار دستش هفتسین نبود ببین ابطهی که محمد علی که رئیس دفتره خاطمی بود در زمان ریاست جمهوری تو توییتر یه توییت زد به طور تلویکی که حفسین نبوده و گفته اصلا بنابراین نبود که پیام با حفسین گفته بشه حالا بازم ما از مخاطبا خواستیم اگه کسی به آرشیو تلویزیون ایران سال 77 تا 83 دسترسی داره یا اینکه به هر حال عکسی تصویری داره به ما کمک کنه بفرسته برامون ببینیم وضعیت دکور پیام
0: نوروزی قبلش یعنی زمان خاتمی و چه بسا قبلترش چجوری بوده یعنی تا اینجا اینجور که معلومه اولین بار هفت زمان احمدی نژاد اومده در تلویزیون و پیام نوروزی رئیس شمار تا جایی که ما دیدیم مگر اینکه خاتمی قبلش داشته باشه شایدم خامنه‌ای داشته باشه همان اینه زمان ریاست جمهوری حفسین چه میدونیم ما پیام های نوروزی خب بعد از کی شروع شده اینا یه این نکته. <تصفح> 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 اینا نقطه نوروزی تلویزیونی که اینجوری بیان بشینن جلوی تلویزیون و یه پیام ضبط شده بگن البته خب این حفسین حالا خیلی نمیدونم چقدر مهمه ولی خب چون مهم شده بود تو بحث‌های شبکه‌های اجتماعی خب برای بعضیا ظاهراً خب خیلی مهمه دیگه حالا شاید براتون جالب باشه که سال 57م که محمد رضا شب پیام نوروزی میده حفصینی نیست کنارش دیگه حالا هر برداشتی می‌خوای همه شغل نداشته <تصح> <تصح> آره ولی خلاص به هر یعنی یه دعوایی بوده که شده بود تو شبکه اجتماعی و ما هم گفتیم خب بریم وسط دعوا و جمعش کنیم <تصح> جمع کنیم ماجرا رو دیگه بگیم دقیقاً کی تو حفصین کی 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 حفصین داشته کی کی نداشته با این اطلاعات بر اصلا کللا فکنامه امینه فکنامه ما اطلاعات رو به شما میدیم فکت ها رو در در دسترس داشته باشید با اون نرکگاه خاستی بکنید و هر برداشت و هر تصمیمی که خواستید بگیرید بگیرید حالا میخواد بحث واکسن و کرونا باشه یا میخواد بحث اقتصاد و عملکرد راست های باشه یا یه چیزی مثل این هفسن کنار پیام نوروزی یا حتی یه چیزی مثل برن جدیدکی شروع میشه. این اینم آره خوبه بریم بریم که بعدی که اون هم یه ذره مربوط به پیام نوروزی و قرن جدیده
1: آقای هم تو پیام نوروزی امسالش و هم تو پیام نوروزی پارسال گفته بود که ما داریم قرن جدید رو آغاز بکنیم. توی نوروز 1400 این رو گفته بود.
0: سال 1400 که از لحظه این سال تحویل شروع می شود در واقع به یک حساب ورود در قرن جدید است. یک قرن جدیدی داره آغاز میشه
1: در واقع. روی نوروز 1401 هم اینو گفتش
0: انشالله امیدواریم در طور 1401 که سال اول قرن هم هست قرن 15 همه هجری شمسی انشالله اینها خب اینجا چند تا نکته وجود داره اولیش اینه که اگه بخوایم دقیق بشماریم باید بگیم که تاریخ از سال یک شروع میشه نه سال صفر بنابراین اگه 100 تا 100 تا جدا کنیم 1400 میشه قرن 14 1401 میشه قرن 15 یه نکته دیگه ولی وجود داره اونم اینه که این عبارت قرن یه واحد رسمی برای شمردن تاریخ نیست ما شش واحد اندازه گیری زمان داریم سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه در واقع این قرن یک چیز عرفیه یه وقتای به برای اشاره به
1: گذشته های دور معمولا کاربرد داره. مثلا میگیم سعدی شاعر قرن هفتامه چون ما معمولا حالا نگاه نمیکنیم که حالا چه سالی تو قرن هفتم به دنیا اومده متولد مثلا سال 606 هجری ما معمولا به اتفاقایی که در گذشته دور اتفاق رخ دادن اون اهمیت از نظر عرفی بین سالها اهمیتی برامون نداره که چه تفاوتی داره 606 و 656 و 696 و همه رو به کلی میگیم مثلا قرن هفتمه ولی وقتی میانیم به دوران معاصر نزدیک میشیم خب اون موقع قضیه فرق میکنه توی مثلا یه بازه زمانی 100 سال گذشته اون موقع سالها اهمیت پیدا میکنه 1300 98 متفاوت میشه با 1401 یا همینطوری حال خود سالها اهمیت دارم این که حالا در گذشته های دور در چه سالی بوده و این, این که مثلا 616 هجری بوده و 600 و 99 هجری بوده اینا مسائلیه که به حال کسایی که کارشون تحقیق میکنن پژوهشگر تاریخن نیاز دارن که با دقت زیاد کار بکنن اونها میان روی این جزئیات ریز میشن
0: آره درسته بنابراین اگه دو, دو گفته خامنه ای رو در کانتکس و شرایط خودش بررسی کنیم نمیتونیم بگیم حرفاش حرفای نادرستی ان تو اولی گفته به یک حساب و سال بعدش هم گفته این اولین سال قرن جدیده خب یعنی هر دوتا اینا میتونه در واقع درست ببین اتفاقی که حالا یه د... تو خارج از ایرانه مثلا وقتی 1999 شد 2000 همه و... میگفتن 1000 جدید چون
1: جدید صحبت میکرد یعنی بر نظر عرفی اختلاف یعنی خی... نمیخواد خیلی آدم وسواس محاسباتی
0: بخش بده وقتی اون عدد صدگان عوض میشه میگن معمولاً تو عرف میگن که خب وارد قرن جدید یا حالا اینجا سال 2000 میگفتن هزاره جدید ولی دقیق اگه بخوایم حساب بکنیم سال 2001 آغاز هزاره جدید بود نه سال 2000 ولی خب غلط نیست اون چیزی هم که آقای خامنه ای گفته چون خودش هم اشاره میکنه که به یک حساب و حتی اشاره میکنه که به صورت عرفی این رو آغاز قرن جدید میدونن برای همین حالا ما اینسته کوتاه منتشر کردیم و این حرف آقای خامنه ای درست بود گفتیم حالا یه دو... که بحث این چند... یکی دو سال از پارسال بحث قرن جدیده یه بار بگیم که این ماجراش چیه چرا پارسال هم میگفتن آغاز قرن جدید امسال میگن آغاز قرن.
1: لینک و توضیحات مختصری که نوشتیم ویدیوها توی سایت فکتنامه هست توی توضیحات پادکست هم لینکشو میذاریم اگه خواستید برید ببینید ولی غیر از این دو تا مطلب یه چیز دیگه هم هست که میخوام توی این اپیزود درباره صحبت کنیم و همونطور که اول پادکست هم گفتیم مسئله نامگذاری ساله
0: خب رهبر جمهوری اسلامی هم امسال به سنت هر سالش که فکر می کنم نزدیک بیس سالی شده رزا کت. نامگذاری میکنه از سال سال امام خمینی شروع شد سی و هفتاد و شروع شده از سال امام خمینی آره. آره امام خمینی اولیش بود و دیگه از اون سال به اینور هر سال یه اسم میذارن روش امسال هم اسم گذاشته شده و نامگذاری شده سال 1401 به عنوان تولید دانش بنیان اشتغال آفرین خیلی اسم خوش آهنگی نیست ولی خب دیگه صرف نظر از کیفیت ادبیش درباره محتوای این نامگذاری می‌خوام یکم صحبت کنیم من فکر ما از سه منظر میتونیم حرف بزنیم
1: خب اولیش این که این اولین بار نیست که نامگذاری یعنی ماجر مسمای اقتصادی داره موضوعش اقتصادی قبلا هم سابقه داشته خیلی هم سابقه داشته خیلی هم پررنگ بوده از سال 90
0: تا الان به جز یک سال همه ی نامگذاری هم از اقتصادی آره داشت همیش تقریبا اقتصادی بوده همش میکنم میشه دوازده سال یه, یه دور مرور کنیم ببینیم اسم سال چی بودن 1190 جهاد اقتصادی 91 تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی 92 هماسه سیاسی و هماسه اقتصادی خب سال انتخابات بوده اون بخش سیاسی به خاطر انتخابات. سال 93 اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی سال 94 دولت و ملت همدلی و همزبانی 95 اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل 96 اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال 1097 حمایت از کالای ایرانی 98 رونق تولید 99 جهش تولید 1400 تولید پشتیبانی ها مان زدائی ها هزار و یک هم تولید دانش اشتغال آفرین
1: قبل از اونم البته سابقه داشته یکی دو مورد قبل از تو دعیه هشتادم شعاره سال مضمون اقتصادی
0: داشته اقتصادی داشته آره الان خب بجز سال نوید و چهار بقیه همه تحکید روی اقتصاد و و این حالا نکته اینجاست که این اقدام یعنی
1: این اقتصادی کردن اسم سال ها دقیقا از زمانی اتفاق میاده همزمان و وقتیه که اقتصاد ایران توی یه سیر قهقرایی میفته یعنی دقیقا از سال 1390 که اسمش رو میذارن جهاد اقتصادی بزرگترین بحران یا بزرگترین رکود
0: تورمی تاریخ معاصر توی ایران اتفاق میفته ولی خب نمیخوای بگی که نامگذاری دلیل بحرانه برعکس احتمالا دیگه یعنی چون آغاز یک بحران رو میدیدن فکر کرده که خب بریم به سمت توجه رو ببریم به اون سمت ببین نامگذاری قطعا دلیل
1: بحران نیست ولی اگه من بودم یا کسی دیگه بود بعد دوازده سال دیگه اقلا میخیال میشدیم یا اقلا با احتیاط اخ... نامگذاری میدونی اسم سال رو گذاشتن رونق تولید سال 1398 عطل ها. توی همون سال رشد اقتصادی میشه منفی 7 درصد. خب اسم سال رو میذارن جهاد اقتصادی شروع میشه. بحران از همون سال شروع میشه. اسم سال رو میذارن جهش تولید همین ببین این رو هرکی میبینه اولین سوالی که براش پیش میاد اینه که رو چه حسابی با چه اعتماد به نفسی با چه تصوری از آینده اسم سال رو میذارن رونق تولید. خب طبیعی ترین نتیجه که میشه گرفت خب این نامگذاری ها ربطی به اون چه توی واقعیت میگذارن میگذره ندارن یعنی داره
0: توی خلأ انجام میشه خب شاید این نامگذاری ها یه این رو اینکه خب باید توجه کرد به بحران اقتصادی و برنامه دولت باید به این سمت و سو بره اگه بخوام دفاع کنیم ازش من, من چی چیزی میگم خب حالا دو تا نکته هم وجود داره
1: این وسط اول اینکه اول سال مثلا اس رو میذارن. رونق تولید مثلا شما فکر کن امسال اول سال اسم تو بذارن پرپوش کردن موها آخر سال همه موها بریزه خب <تصفح> 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 یعنی اسم سالو همون سال میذارن اول سال رونق تولید آخر سال میشه منفی 7 درصد رشد اقتصادی اول سال قبل از اینکه اصلا بحران اقتصادی شروع بشه دهه 90 اول سال 90 آخرین روزهای سال 89 این تصمیمو گرفته اسم سالروز جهاد اقتصادی بعد یهو اقتصاد ایران میفته تو چاه دهه 90 خب ببین اینا اولا که بس این میشه گفتش که قبل از بحران حالا بوده نکته دوم میدی که آقا اقتصاد اینجوری کار نمیکنه که شما بیای بشینی بگی تولید بعد یهو رکود بر طرفش همه بگن بیان شروع بکنن به تولید کردن شما رهبر باشی یا هر کسی باشی بیا بگی تورم نباش اشتغال ایجاد شو اینا همه یهویی درست بشه نه یه ای درست بکنیم ببین ما قبلا چند بار توی فکنامه بررسی کردیم مطلب منتشر کردیم درباره اقتصاد و رشد اقتصادی در شرایط تحریم حرف زدیم این رو نشون دادیم یعنی بر اساس شاخص آمارها و دادهها رو اومدیم بررسی کردیم و این داده‌ها و آمارها به ما نشون می‌ده این الگو به ما نشون میده در شرایط تحریم و ایزوله بودن اقتصادی عملاً رشد اقتصاد و پایداری و ثبات شوخی یعنی شما نمی‌تونی دور کشور دیوار بکشی تنش منطقه‌ای داشته باشی و توقع داشته باشی تجارت خارجی رونق باشه کشورت منابع ارزی کم نیاره نمی‌تونی به هر حال کشور دچار بحران و تلاطم میشه ببین شما دقیقاً درست هم زمان با برجام خامنه ای اسمای سالای 95 و 96 رو میذاره اقتصاد مقاومتی که اقتصاد مقاومتی یه بار معنایی هم داره دیگه چون یه بار معنایی علیه توافق اینها هم داره ببین نسخه خامنه علیه برای... تعامل با جهانه آره آقا بیه مقاومت کنیم در مقابل تحریم ها خودمون رو اونم در شریطی که تحریما ها برداشته شده برجام شده تحریم ها برداشته شده ببین آقای حالا فرصت نداریم درباره اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم اما اینو میتونیم خلاصه بگیم که کلان اقتصاد مقاومتی نسخه خامنه‌ای برای مقابله تحریمه یا حالا شاید بشه گفتش که بهتر باشه از عبارت وجیب بگیم نسخه بگیم باطل و سحر تحریمه یعنی یه چیزی که تصور میکنن باهاش میتونن تحریم رو از بین ببرن که اگه واقعیت نگاه بکنیم میبینیم که کارم نمیکنه ببینید شما صحبت اینه که نمیتونی برای تامین مالی دولت و کشور اداره سیاسی و اداری جامعه بیای پول بی حساب چاپ بکنی که بخشش عمده ای این پولم صرف بر حال بودجه نظامی و این چیزا میشه بعد بگی تورم برو تورم بره نه اینا تورم ایجاد بکنه شما نمیتونید در شرایطی که قدرت خرید جامعه کم شده کشور رو تو گرداب تحریم نگه داشتی بگی حمایت از کالای ایرانی خب تولید کننده ایرانی کالا تولید کنه چیکارش کنه هزینه تولید بالا رفته مجبور ما یه شاخصی داریم به اسم تورم تولید که تو سال‌های گذشته همیشه بیشتر از از, این از تورم مصرف کننده بوده یعنی قیمت تولید بیشتر رفته بالا خب تولید کننده مجبور قیمت رو ببره بالا ولی جامعه قدرت خریدش کم شده نمیتونه بخره راه صادرات هم که به برکت تحریما است حالا شما بگو حمایت از کالای ایرانی حمایت از کالای ایرانی خب معلومه اون چیزی که داره توی عمل اتفاق میفته خیلی فاصله داره با شعاری که
0: داده میشه. خب من الان بخوام دوباره میخوام دفاع کنم از این روند نامگذاری مثلا خب یه کسی که بخواد دفاع کنه میاد میگه که رهبر جمهوری اسلامی این اسم رو نمیذاره به عنوان نماد موفقیت داره این اسم نامگذاری رو میکنه که توجه ها جلب بشه به یک مشکل به این مشکلی که اون فکر میکنه مشکل اصلی کشوره در اون سال و باید در اولویت قرار بگیره مثلا میذاره اقتصاد مقاومتی میذاره حمایت از کالای ایرانی تو یک بره از سال این خب این دلیل نمیشه که بگیم این داره میخواد فقط داره میگه تورم برو نمیدونم کالای ایرانی حمایت شو
1: چرا فراجان چرا چون یه ببینید مسئله تحکیدی که الان موقع میکنیم تناقضیه که وجود داره چون میگه هر سال که این نام گذاری میشه دقیقاً خود آقای خامنه اون اتفاق این نقش موثری داره نقش تعیین کننده‌ای داره به عنوان عالی ترین مقام مسئول به عنوان کسی که حدود و سقور مذاکرات رو تعیین میکنه به عنوان کسی که فرمانده نیروهای سپاه و ایناست که عملا بعد از برجام بر هر دارن کسی که معمار سیاست در واقع مسئوله حالا نگیم معمار, مس... معمار سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی که باعث تنش در روابط با همسایه‌ها شده ببین خود خامنهای یه بازیگره بازیگر مؤثره که نقشش قابل تحلیل در شکلگیری بحرانی که به وجود اومده و منجر شده به بحران اقتصادی ما میگیم مثلا همین چیزی که میگی میگه تاکید روی اقتصاد مقاومتی در شرایطی که تحریما برداشته شده خب چرا شما میایید حالا میذارید اقتصادمال به این نامگذاری ها بیشتر به نظر میرسه اون چیزی که تو جهان ذهنی خودش میگذره یا اطرافیانش به هر حال انگیزه های سیاسی پشتشه انگیزه های دیگی وجود داره و اسم ها هم ظاهر زمامی پیدا میکنن یعنی وگرنه ذاتشون انتظائیه. یعنی اینکه تصورت هیچ اینکه اگر یهو می شما از یک اصطلاح. مثلا تخصصی استفاده کرد دانش بنیان اینا من صحبتم اینه که اینها وابسته به شاخص ها نیست چیزای واقعی و عینی نیستن اینا امور ذهنی هن که اتفاقا هم در تناقض با واقعیت قرار میگیرن شما بر عنوان یه رهبری کشور وقتی میبینید کشور داره میفته توی چاله خیلی بزرگ تو دهه 90 داره میره دوچار تحریما بشه و چیز بشه شما اسمشو میذاری جهاد اقتصادی خوب یه تناقض وجود داره هنوز که ببین ه... این حداقل اینه که بعد از ما میتونیم بگیم آقای نسخه هایی که تو داری میپیچی هر سال به اسم شعار چیز میکنی اینا خیلی از واقعیت جواب نمیده سال به سال داره وضعیت بدتر میشه سال به سال ببین حالا ما در ادامه درباره وضعیت رکود و اینا صحبت میکنیم بر اساس شاخص ما یک دهه رو از دست میدیم به طور کامل یک دهه عقب میافتیم به طور کامل مردم ایران و تو این یک دهه پشت سر هم همینجوری شعارهای اقتصادی اقتصادی این دلایلش به خود بعد اونم از طرف کسی که بازیگر موثر بوده در شکل گیری این بحران اقتصادی صحبت اینه که به هر حال این شعارها شعارهایی هستن که توی هوا به نظر میرسه مطرح میشن حالا اگه این شعارها مثلا شعارهای انتظایی مثل سال امام خمینی و سال امام علی و سال مثلا مهربونی به همدیگه و سال خوشحال باشیم و این چیزها باشه خب مفا ولی وقتی اقتصاد اقتصاد به حال یه علم انظمامی یه دو دو تا چهار تا وقتی اینا میاد این تناقضا بیشتر خودش رو نشون میده ببین حالا ممکنه یکی الان فکر بکنه این چیزایی که ما داریم میگیم اینا از جنس تحلیله آره دقیقا من
0: هم داشتم به همین فکر میکردم
1: خب آره بخشش تحلیله ما بالاخره ولی اینا فکت ها رو ما کنار هم گذاشتیم ببین هم. ما الان گفتم که مثلا سال امام خمینی یکی اسمشو میذاره خب تو آخر سال نمیای ببینی که یعنی از خیلی انتزاعیه دیگه یه چیز ذهنیه نمیتونی آخر سال بشماری چند تا خمینی بزرگ بوده. داشته مثلا چند تا خمینی اضافه شده چند تا خمینی کم شده <تصفح> <تصفح> یا حتی مثلا اسم سال رو شما مثلا سال 94 رو گذاشته دولت و ملت همدلی و همزبانی حالا ام. بازم حالا ممکنه چیز قطعی صحبت کنیم ولی همدلی و همزبانیش چیز قابل اندازگیری که نیست شما آخر سال نمیای بشماری آقا چند کیلو همدلی داشتیم چند مثلا تون همزبانی ولی وقتی شما اسم سال رو میذاری تولید آخر سال یه شاخص وجود داره اقتصاد اینه وقتی اسم سال رو میذاری مثلا حمایت از کالای ایرانی شما باید بیاید ببینید میزان تولید از کالای ایرانی چه جوری بوده بیای بشینی وادیه دو کالای
0: ایرانی تو چه شرایطی آخر داره؟ کیا دست دست کیاس و تو چه فضایی داره تولید میشه
1: ببین دقیقاً ما ظاهره میگیم آقا ما الان چیزی که داریم الان بحثش رو مطرح میکنیم بحثش رو مطرح میکنیم میگه بعد از دوازده سال الان فرصت مناسبیه بیایم شاخصان رو کنار هم بذاریم خب الان تو این پادکست خیلی فرصت خیلی فضای مناسبی برای اینکه ما بیایم هر عدد و رقم صحبت بکنیم و نمودار بکشیم و اینا رو که نمیتونیم ام. ولی الان فرصت خوبیه بعد از دوازده سال بیایم اسم سالا رو بذاریم تاش ببینیم حالا شاخصا چه اتفاقی افتاده آقای خامنه ای از سال 1390 به بعد وارد یه فضای خیلی عینی شده تو نامگذاری سالها وارد دنیای شده وقتی میاد نامگذاری اقتصادی میکنه که دو دو تا چهار تا داره حساب کتاب داره و این حساب کتابا نشون دادن که هر چی ایشون اسم گذشته برعکسش اتفاق افتاده تا الان که اعلا تو این 12
0: سال یعنی 1190 تا 1401 اینجوری بوده ممکنه بعد یه هم باز دوباره همین باشه در ولی خب یه انتقا چیزی هم که میشه میگه خب به حرف حضرت آقا گوش ندادن خب اون مساله هر <تصفيق> ببین خب نه ببین اونا بگن توصیه های آقا رو گوش, گوش نمیدن مردم هم... مسئولین ولی خب اینجای بحثی هست که خب از اون دیدگاه به نظرم داره نشد میگیری که آقای خامنه ای رو اصلا جز مسئولین حساب نمی کنن انگار در داخل و بعضی از مدافعانی که ممکنه همچین چیزی بگن که اصلا ایشون خود مسئولین کامنه هم دقت کردی نه از وقتا که میخواد درباره دوران ریاست جمهوری شرف بزنم میگه در, در دوران مسئولیت دقت کردی به این مثلا میگه در دوران مسئولیت ما اینجوری کردیم در دوران مسئولیت سفرهایی که داشتم <تصفح> انگار که مثلا بعد از ریاست جمهوری که رهبر شده مسئول نیست دیگه <تصفيق> در... در... با اینکه فرمانده ای کل قواست ولی مسئول نیست این فکر میکنم از اون قسم چیز میاد بیرون که یه دوگانه یه مسئولین و بعد رهبر مسئولین نظام این دوتا رو کنار هم میذارن یعنی این دوتا جدان یه نظام داریم که جمهوری اسلامی و در رستش علی خامنه ای و بعدش هم مسئولین هم مسئول اونان اونا باید به رهنمود ها گوش بدن و وقتی انجام نمیشه خب باید انجام نمیشه ببین این در صورتیه که
1: فکت های قطعی وجود داره که آقای خامنه ای مداخله داره توی تمام حوزههای اقتصادی توی جزئیات ریز وارد میشه حالا نمونه معروف و مشهورش که حالا خیلی هم ملموس همه هم دیدیم بحث واکسن. به حال تا این حد جزیات وارد میشه که کدوم برند واکسن وارد نشه یا الا غیر از اون یه چیزی بود مثلا ما قبلا دربارش فکر کنم تو این پادکست صحبت کردیم آقای خامنه ای درباره نژاد مرغ ایرانی که چی باشه هم دستور ویژه داره ببین آخه شما چه جوری به این رهبر میتونید بگید درباره واردات لوازم خانگی که ال باشه یا مثلا بوش هم این دستور داده ببین تا این حد کسی که میاد جز در جزئیات دخالت میکنه و در کلیات هم دخالت میکنه در مورد برجام اگه نبود حالا البته بعدن از خودش سلب مسئولیت میکنه توی یه سخنرانی برمیگرده میگه من دخالت نکردم اون موقع که شروط من تو برجام رایت را نشد در سال همون زمان روحانی اینا زمان ظریف و اینا ولی آخه اگه میشه کسی که میاد برای میگه آقا نجاد مرغ چی باشه دستور ویژه میده مگه میشه در مورد اون چیزها دخالت نکنه به هر بازیگر موثریه اینو ما میتونیم بگیم بر اساس فکت ها اینجوریه فرکت ها ثابت میکنه بازیگری موثر در جزئیاته مسئولیت قاعدتا باید با اون باشه با توجه به اختیارات بسیار گسترده که فراتر از قانون اساسی هم هست واقعا میتونه هر کاری بکنه طبق قانون با توجه واقعا مسئولیتش هم باید با همون دیز... با اندازه گیری بشه ولی غیر از اونم حالا تونی بگیم آقا این ده سال حداقل اسم گذاری شما اسم سالا رو بذاری کنار واقعیت شاخصا نشون میده حداقل اینه که هر چی گفته برعکسش شده حالا با هر
0: منظوره با هر قصد و با هر نیتی که بوده هرچی گفته برعکسش اتفاق افته. خب پس تاثیر این شعارا چی میتونه باشه یعنی با توجه به این چیزی که میگی هر اسم اول سال میذارن تا آخر سال برعکسش اتفاق میفته برای چی چرا این کارو میکنن و حالا چه توجیهی داره
1: ببین این همون منظر دومیه که من فکر کردم امروز میتونیم درباره صحبت بکنیم خیلی اینکه به هر حال این شعارها چه بردی دارند باعث چه اتفاقاتی میشن که تحولاتی رو رقم میزنه اینا نیاز داره به کار و مفصل نیاز داره به تحقیقات من کمتر دیدم انجام بشه یکیش بحث گردش مالی این نامگذاری
0: هست چطور؟
1: خب ببین به هر حال اینو رو بکنم من تالو ندیدم یه کار تحقیقی روی این موضوع انجام بشه اما به نظرم قابلیتش رو داره بر هر این شعارهایی که گفته میشه یه فضای ایجاد میکنه که این فضا باعث میشه بر حال گردش مالی اتفاق افتاده ساده سادهش یعنی نمونه دم دستیش بحث تبلیغاتی که اتفاق میفته معنی مثلا فرضن اجاره بیلبوردهای شهری رو حساب بکن که دم اید به جای تبلیغ مثلا شعار سالو میزنن یا گوشواره تلویزیونی که میتونن فضای تبلیغی اینا همه قیمت گوشواره دارن اسمش گوشوار است اون بالای تلویزیون میذارن حالا نمیدونستان <تصفح> 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 نه منم من مطمئن نیستم شاید اشتباهی ولی خب اون با بالا می نویسن سال اقدام عمل مبارک سال نمیدونم دانش آره. بنیان مبارک این جز می نویسن اینا به هر حال عدم و نفع اینا به مثل نهادای نهادهای عمومی مثلا شهرداری و اینها مثلا میشه محاسبه کرد به هر حال میشه برآوردی ایجاد کرد چاپ سربرگا چاپ پوستر نگاه کن بالاخره هر سال اینا با سربرگای جدید چیز میشن اینا به نظر من چیز ساده شه قسمت ساده شه برای اون خب بعد از اینکه این سالها نامگذاری میشن یه سری ستاد درست میشن داخل دستگاه اجرایی ستاد بودجه میگیرن همایش برگزار میکنن نمیدونم هز... غیر از اون به هر حال هزینه زمانی میذارن بعد برن یه عالمه آدم سخنرانی بکنن، سفارش مقاله و کار پژوهشی و تحقیقی بگیرن تو دانشگاه ها. هر حال هستش که اینجا باعث میشه این یه گردش مالی ایجاد میکنید. دیگه اینکه سوال ایجاد می‌کنه. مثلا فرزن سال جهش تولید شما یه سرچی بکنید ببینید چقدر مقاله مثلا جه... موسسات پژوهشی دولتی چقدر مقاله مثلا با این موضوع منتشر کردن اقتصاد مقاومتی که فراوون یعنی شما یه سرچی بکنه خب این مقالات حمایت مالی شده به شد مناسبت به. اون سال به مناسبت اون سال به هر حال هر سال یه هزینه ایجاد میکنه یه گردش مالی ایجاد میکنه ما نمیدونیم چقدر تأثیر برآوردی آره می‌خواستم برسونم برآوردی هست از این
0: خزینه تا جایی که من بد.
1: میدونم کاری انجام نشده اما خیلی موضوع جالبیه برای پروز... پروژه تحقیقاتی پژوهشی زاویه یه بررسی هم داره یعنی میشه واردش شد و ردگیری کرد و رفت جلو بالاخره حساب کتاب کرد قابلیت کار داره من ندیدم تا حالا انجام شده ولی خیلی پروژه جذابی میتونه باشه
0: خب دیگه از چه زاویه میشه بهش نگاه کردی؟ گفتوی از سه زاویه میشه بهش نگاه کرد به این نامگذاری ها سومی چیه؟ ببین سومی اون منظر سومی اینه که وضعیت تلا ببینیم در حال حاضر جوریه
1: یعنی وقتی میگه تولید تو شعار امسال خب شرایط تولید چیه وقتی میگه دانشبونیان دقیقا بدونیم در چه وضعیتی قرار داریم و وقتی میگه اشتغال آفرین ببینیم که طبق
0: شاخصا وضعیت اشتغال ایران الان چه دوریه؟ خب میخوای از کلمه دانشبنیان شروع کن که یه خورده مبهمتر از بقیه است و خیلی هم دربارهش این سالا حرف میزنن این چند روز هم که دولتیات زیاد بهش ششاره میکنن
1: آرودی حالا نمونش مثلا وزیر ارشاد بلافاصله فاصله درباره به بحث ظرفیت های دانشبنییان اینا شروع کرد هر حال شروع میشه دیگه همونطورری که. قبلش گفتیم چون این کلمه دانش بنیان شاید بشه گفتش که خیلی بیشتر از اون دوتا کلمه تولید و اشتغال آفرین دیده میشه اولین بار اومده توی شورز یه ذره همینجور که میگی مبهمه یه وجود داره یه ذره خوشگله ببین خب این دانش بنیان ترجمه knowledge based economyه که یه مفهوم مدرنه که توی ظرفیت های انسانی و تکنولوژی و اینا بستگی داره خب خیلی اسمش روشن و مشخصه اقتصادی که بر پایه همین بر علوم و دانش مدرن و روز و تکنولوژی و اینها هستش مثلا به طور مشخص مثلا استارتاپ ها بحث توسعه دیجیتال اینها در چارچوب اقتصاد دانش بنیان خیلی سرعت رشد حالا زیادی داره اینا یه مفهوم مدرنه گفته میشه دربارش شاخص وجود داره بانک جهانی حالا گزارش‌های دوره ای منتشر می‌کنه دربارش یه ذره جلوتر بریم دربارش صحبت میکنیم اما تو ایران خب به نظر من عباد ابعاد حقوقی و شرکتی ایناش غلبه داره ببین سال 89 یه قانونی تصدیق میشه و ابلاغ میشه به اسم قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش و تجاری سازی ها و اختراعات که توی ماده ای که این قانون این تعریف رو ارائه میده میگه شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تاوانی است که منظور هم علم، ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیقات فلان و فلان و فلان با ارزش افزوده فراوان در به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل میشه یه چنین تعریفی ازش ارائه داده. که یه تعریف خیلی کلی هم هستش خب مزایه هم به اینا تعلق میره بله بله توی خود همین قانون میگه که اینا مشمول معافیت مالیاتی و گمرکی میشن تا 15 سال حزینه هاشون رو بح... یا کلش یا بخشش رو تأمین میکنه یعنی ام. از طرف دولت تأمین میشه حتی توی بر... واگذاری سهام شرکت های پجویشی که طبق اصل چرشار واگزار میشن اینا در اولویت گرفتن سهم هستن خلاصه مزایای مزایای خیلی زیادی داره که خیلی میصرفه برای شرکت های که برن تلاش بکنن برن یعنی به هر یه چیزایی هم داره مراحل هم داره خودشون رو ثبت بکنن و برسن به اینکه تبدیل بشه به شرکت دانش بنیان
0: در همین خیلی رشد و توسعه پیدا کردن تو این سالا ولی خب شرایطی هم باید داشته باشه
1: دیگه آره دیگه یه سری شاخص های عمومی و اختصاصی دارن مثلا توی آینامه ذکر شده اینا باید تولید کننده محصولات دانش بنیان باشن که حالا توضیح داده این محصولات چی که خودش محل بحث حالا اینکه خیلی ریز بشیم تو حوصله پادکست ما نیست اما این رو توجه داشته باشیم حتی اگه این شرایط خیلی هم سختگیرانه و باشن، رشد شرکت دانش بنیان خیلی زیاد بوده تو این سال‌ها طبق گزارش معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تعداد شرکت‌ها دانش بنیان‌ها از 55 شرکت تو سال 92 میرسن به 5700 تا شرکت یعنی خیلی عدد خیلی رشد بزرگه که حالا ادعا شده بود که درآمدشون 150 هزار میلیارد تومان بوده که این هم خیلی عدده قابل ملاحظه‌ای به نسبت اقتصاد ایران اما خب این ما اطلاعات زیادی درباره اینا نداریم برای قضاوت در که این اینا این درآمد چجوری به دست اومدن و اینها ما نیاز به دیتا داریم بعد ببینیم چه شرکت هایی چه کارهایی کردن این داده ها رو نیاز داریم اما نکته مهم اینجاست یعنی تناقض اینجاست به رغم اینکه خیلی رشد کمی وجود داره اما ایران همچنان از نظر شاخص‌های مرتبط به اقتصاد که دانش بنیان جز پایین محسوب میشنی یعنی حرف خاصی برای گفتن نداره
0: یعنی چی پایین محسوب میشه
1: ببین یه شاخصی هست به اسم کی e. که بانک جهانی همون نالج اکانومی ایندکس که توی والا رتبه‌بندی‌های اخیر این رتبه‌بندی که داره ایران رتبه‌اش 94 یعنی از بین 134 کشور حالا قبلش تو سال 2000 مثلا بود 104 تو 2011 شده 94 من رتبه‌بندی جدیدی ندیدم اما صرف نظر از این رتبه بندی این رو دقت بکنیم توجه به اقتصاد دانش بنیان همون که از اسمش مشخصه به یه زیرساخت ها نیاز داره که ما متاسفانه تو ایران چالش های اساسی سرش داریم مثلا برای اقتصاد دانش بنیان بحث اقتصاد دیجیتال خیلی مهمه اینترنت م. آزاد و پرسورت خیلی مهمه. اینا دیدیم استارتاپ ها اینترنت ابزارشونه. امکان ارتباط با محافل علمی خیلی مهمه. دسترسی به تکنولوژی جهانی خیلی مهمه. اینا پیش نیاز و شرط های لازم برای اقتصاد مدرن و برنیانه
0: که خیلی متاسفانه ما مشکل داریم تو ایران بر در مورد این زیرساخت آره دیگه اونم ایران که متاسفانه مهمترین و, خبرسازترین و برنامهش تو حوزه ی... آیآیتیسی I- فناوری اطلاعات طرح سیانت و قضیه اینترنت ملی و ایناست یعنی نگرانی از بسته شدن همین فضای محدود ارتباط با خارجم وجود داره دیگه جریان مثلا فیلتر شدن تلگرام یاده که چه آسیبی زد به کسب و کارا دقیقا. و همین بحثان فیل می سر تر سیانت و اینکه اینستاگرام ممکنه بسته بشه و خیلی واقعاً واقعا نگران منابع کسب درامدشون خیلی بیزنس ها از طریقم اینستاگرام داره می چرخ بیزنس های کچیک دقیقا
1: یعنی شما حالا صرف نظر از اون نگاه حقوقی و قانونی تو ایران و تحسیص شرکت و اینه یه ذره فاصله بگیری؟ خود مستاق کسب و کارهایی که داره توی بستر بس اینترنت تعریف میشه توی اینستاگرام اینها مسادق اقتصاد دانش بنیانه یعنی اگه واقعا حساب بکنی اتفاقا توی بانک جهانی اینا وقتی میخواد بیاد شاخص رو اندازه بگیره نمیره حساب بکنه ببینه 5700 تا شرکت ثبت شدن یا نه چند تا اخترا ثبت شدن یا نه اونها میان بالاخره شا- توی اندازه‌گیری شاخصشون از زیر دیجیتال استفاده میکنه سهم دیجیتال توی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد اینها اهمیت داره ولی خب مثلا حالا من داشتم همجوری میگشتم مثلا یه نقل قولی دو سال پیش دیدم که اتفاقا رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانشبنیان اتاق بازرگانی گفته بود یعنی آدمی که حالا تو حوزه کارش که کیوگو که آقا گردش مالی اینستاگرام اون موقع سال 99 مهر ماه 99 گفته بود که 5 هزار میلیارد تومنه این عدد بزرگه ارزش داره خب فیلتر شدنش یعنی خراب کردن یه چنین بازاری آره. نه فقط فیلتر شدنش اینکه سایه و تیق فیلتر شدن بالا سر یه چنین چیزی بگیری خب این به هر حال این خودش اثر داره باعث میشه
0: که این اقتصاد این این ظرفیت
1: نتونه درست استفاده بشه
0: و پس با توجه به این شرایطی که شما میگی تحکید آقای خامنه ای رو اقتصاد دانش بنیان تو نامگذاری امسال معنی خاصی نمیده یعنی با توجه به وضعیت موجود و این روندی که تو این دوازده سال دیدیم احتمالاً نباید انتظاری تعول خاص تو اقتصاد دانش بنیان ایران داشته باشیم
1: ما ما از این خبر نداریم نمیدونیم چه اتفاقی میفته ولی شرایط نشون میده با توجه به محدودیتایی که هست که این محدودیت‌ها از طرف تیم مو جناحی میاد که طرفدار آقای خامنه یعنی یعنی از طرف همون افرادی که نزدیک به طرف شورای عالی فضای مجازی میاد اطرف... اینا به نظر میرسه که نباید خیلی به امیدواری نیست که ما تصور کنیم اقتصاد دانش بنیان از این چارچوبی که الان هست فراتر بره یعنی اگر بدتر نشه از این چارچوب به احتمال زیاد میشه همینی که هست که الان هست یعنی عملا این کسب گذاری بعیده که تاثیر خاصی داشته باشه مگر اینکه مثلا یه تحولی در تعداد شرکتای بیشتر یه سری شرکت‌ها الان تو صف وایس این هم هست دیگه یه سری شرکت ها تو صف وایس الان امکانه این اینکه بیان دانشپویان بشن هنوز ندارن شرایطشو ندارن الان این نامگذاری که ایشون کرده باید بشه اینا هولداده بشن بیان اینا هم بشن دانشپویان خب اینم مثلا ساوی نگاه بکن به چه ظرفیتی مثلا برای چیزها ایجاد میکنه خب اینا وقتی میشن دانشپویان بعد مافیات مالیاتی میکنن یعنی 25 درصد از بقیه جلو میافتن 25 درصد سود خالص میتونن وام کم بهره بگیرن یا عالمه فرصته خب شما فکر کن مثلا یه عالمه شرکت وابسته باشن به یه سری نهادهای خاص یا آدمهای خاص یا اصلا وابسته نباشن اینا منتظرن الان که اسم سالو اینو گذشتن دولت میخواد بیاد حالا آخر سال گزارش عملکرد دانش بنیان بده بگه آقا ما دو برابر کردیم به خاطر همین شرکته که واجد شرایطش نبودن از نظر قانونی و
0: مصامحه میکنن و میدن تو این چیزا مطرحه یعنی که سرنوشتش شبیه سرنوشت نامگذاری اقتصادی باشه، باید نگران باشیم که جهت عکس حرکت کنه. چون مثلا گفتی اسم سال گذاشتن جهاد اقتصادی، بحران شروع شد. گذاشتن رونق تولید، بزرگترین رکود ثبت شد. یعنی رکورد زد. انگار یه جوری انگار هرچی میذارن برعکس میشه.
1: تا الان همین جوری بوده دیگه حالا به نظر میرسه این شعارات رو زمین سفت نیستن دیگه در برش صحبت کن این نگرانی توی بخش تولید هم وجود داره این شعار امسال با تولید چورو میشه قبل از نانش ببین توی نصف سالهای دهه نوت تو دست کم یه بار کلمه تولید توی نامگذاری سال اومده هم که تولید دانشبنیان اشتغال آفرین ولی شما به داده های تولید نگاه بکنید میبینید سقوط وحشتناکی طی یک دهه اتفاق افتاده ببینید طبق آمار رسمی ارزش تولید ناخالص داخلی ایران یعنی چیزی که اقتصاد ایران تولید کرده تو سال 99 برابر 90 یعنی عملا توی بازه 10 ساله در حالی که جمعیت 10 درصد رشد کرده اقتصاد صفر یعنی هیچی درجا زده کاملاً فقط این نیست یعنی شما باید کم دو سال رشد بالای 6 درصد داشته باشی خب مثلا اگر دو سال پشت سرم رشد بالای 6 درصد داشته باشی برمیگردی به این که یعنی این چیز جبران میشه یعنی اون سرانه درآمد سرانهی که افت کرده جبران میشه ولی فقط این نیست این مدت شما عقب افتادی کشورهای دیگه پیشرفت کردن مثلا شما خودتون مقایسه بکنی با یه کشور همسایه اینجوری نبوده که سرانه مردمشون ثابت بمونه اونا همینجوری رفتن جلو شما نه تنها نرفتی جلو عقب هم مومدی یعنی قدرت اقتصادی میانگین قدرت اقتصادی یک شهروند ترکیه در طول این زمان 25% تو همین دهه 90 افزایش پیدا کرده مال ایرانی تقریبا 20 درصد کم شده، یعنی شما یک حوش 50 درصد عقب افتاد. این یه عقب افتادگیه که زمان طولانی ط میشه که میطلب که جبران بشه. حالا ممکنه اتفاق بیفته نفت از تحریم آزاد بشه یه رشد مقطی اتفاق بیفته مثل اون چیزی که دو سال، 96 اتفاق افتاد اما نکته اینجاست که ما باید بدونیم که با اینکه این دو سال گذشته یه رشد نسبی داشتیم اما اقتصادمون هنوز 10 12 درصد عقبتر از زمان برجام یعنی الان 3 4 سال به اضافه 10 میلیارد دلار رو از دست دادیم که تازه برسیم اول خط که معلوم هم نیست برسیم والا توافق بشه نشه اینا معلوم نیست یعنی اینا همه اتفاق بیفته تازه میرسیم. اول خط یعنی یه رشد خیلی مقتعی سریع اتفاق بیفته عملا یه سه چهار سالو
0: ایران و مردم ایران از دست دادن و عقب افتد خب بخش دوم این نامگذاری یه حالا به جز دانش بعدش میگه اشتغال آفرین میخوای در مورد اشتغال زایی هم یه توضیح بده تو همین از همین زاویه که بحث رو ببندیم دیگه
1: ببین بزنم با تاکید به این که ما نمیتونیم سال آینده چه اتفاقی میفته با تاکید به این که به هر حال اقتصاد دانش بنیان ظرفیت اشتغال زایی داره اینا رو بزنم کنار اما کلا از نظر شاخص ها وضعیت اشتغال در ایران بسیار بده یعنی ب... انقدر بده که بدون وجود یه طرح جامع و خیلی اونم آوانگارد باشه هر صحبتی در رابطه اشتغال زایی بی یعنی شما شاخص ها ایران جز کشور تهجدولی دنیاست از نظر نرخ مشارکت ایران جز 20 آخره از حدود دو تا کشور تازه از نرخ مشارکت زنان حساب کنی که جز 4 کشور آخره کنار یمن و عراق و اینا یعنی
0: يعني... یه ي... توضیح میدی نرخ مشارکت اقتصادی رو بگو
1: ببنید. نرخ مشارکت نسبت نیروی کار آماده به کار به جمعیت بالای 15 ساله در واقع ش... مهمترین شاخصی که ظرفیت بازار کار کشور رو نشون میده یعنی از کل جمعیت در سن کار ایران فقط 40 درصد توی بازار کار هستن وقتی میگیم نرخ مشارکت توی ایران 40درصده که از این 40 درصد 10 درصدشون کار پیدا نمیکنه این ده درصد همون نرخ بیکاریه که میگیم چند درصدشون حالا کار مجبورن به خاطر اینکه کار پیدا نمیکنن کار نیمه وقتی اینو انجام بدن بهش میگن شاخص اقتصاد اشتغال ناقص خب این آمار این 40 درصد برای کشور 85 میلیونی مثل ایران فاجعه است شما نگاه کن نرخ مشارکت تو ترکیه 50 درصده تو عربستان 60 درصده یا نرخ مشارکت زنان تو ایران 14 درصده تو ترکیه و عربستان 30 درصده اختلاف خیلی زیاده اختلاف یعنی دو برابره ما خیلی مثلا میگم حالا اینا چه اهمیتی داره مثلا من خیلی میبینم طرفدار اینا که درباره جمعیت نگرانن قبلا هم تو این پادکست کم شدن صحبت کردیم
0: آره پیر شدن و کم شدن و جمعیت
1: همش میگن سی سال دیگه نیروی کار وجود نداره کسی یه نفر بعد کار کنه سه نفر بدن نمیدونم نون سه نفر رو به از این حرفا میزنن ببین خب شما یه شاخص اشتغال رو نگاه بکنی همین الان میفهمی که به اینکه انرژی بذاری روی اینکه مردم برن بچه دار بشن و این چیزا بری دنبال تحول اقتصادی واقعی باشی خب خیلی مفید تره یادم خودم یه بار محاسبه کرده بودم اگه ایران سی سال دیگه همینقدر جمعیتش پیر بشه یه چیز بالا نسبت بیست درصد جمعیتش سالبن باشن بالا 65 سال باشن نرخ مشارکت اقتصادیش اگه اون موقع اندازه عربستان و ترکیه بکنه نمیگیم اندازه کشورهای اروپا اون موقع حتی با وجود افسایش سالمندی بازم نسبت جمعیت فعال در بازار کارش از امروز بیشتر میشه یعنی اینکه اینقدر وضعیت ما الان اینقدر استفاده نمیکنیم اینم با شعار و حرف و نامگذاری و اینا درست نیاز داره به طرح جامع نیاز داره به اصلاحات اقتصادی یه کار مفصلیه که خیلی فراتر از این بحث
0: نامزدی و اینها میتونه باشه خب پس باز به اون بخش اشتغال آفرین این نامگذاری هم خیلی نمیشه امید داشتم که تعول نه. اساسی تو سال آینده بشه چون با توجه به چیزایی که باز هم با ذکر بافتید. این نکته که ما
1: نمیدونیم تو آینده چه اتفاقی میفته اینا سر احتیاط میگیم نه با این وضع موجود نمیشه خیلی امیدوار بود که تحولی اتفاق بیفته ما میدونیم که اصلاح وضعیت اشتغال به صبات اقتصادی نیاز داره به حل مشکل تولید نیاز داره اونم نه به صورت پایدار نه موقتی افشاش یعنی گذاری میخواد یعنی شما باید بیارید سرمایه‌گذاری خارجی بیاد سرمایه داخلی اینه که سرمایهشون از ایران بالاخره تو این سالها ترسیدن بردن بیرون یا به هر دلیلی خارج کردن احساس اطمینان کنند برگردن کلا نیاز داره که شرایط ایران عادی بشه زمان میبره حداقل حالا حتی اگه ارادهشم وجود داشته باشه برنامه‌اشم وجود داشته زمان میبره فاصله ما این چیزی که به حال حقیقت داره فکت واقعیت فاصله ما با یک کشور معمولی نه حالا بازم نمی‌گیم چیز بره. مثلا با ترکیه هنوز هنوز خیلی زیاده باید امیدوار باشیم که در طول زمان این مسائل حل
0: بشه گفتیم این اپیزود نوروزی میشه یه ذره همش ناامیدی که نو نو
1: نه، ایشور، بس شورای سال بود دیگه. حال وقتی اسم شور، اسم سال این میشه. به حال خوبه که یه بار بیام اینا رو بررسی کنیم ببینیم در
0: چه شرایطی با صحبت از تولید و اشتغال این وقتی میگیم نوروزی فکنامه اینجوریه این نوروزی. این خیلی فکر نکنید. الان می‌خوایسیم درباره تاریخ نمیدونم سمنو در سفره هفت سین حرفش تمومش کنیم دیگه. اینه فکترک های مهارمزون شد پادکست های ببخشید مهارمزون شد که باید
1: مهارمزون هم نزدیکه
0: مهارمزون نزدیکه حالا شاید دوباره اون موقع باز بحث چیز میشه یه چیزی که تکرار میشه تو مهارمزون اینه که روز خوبه برای سلامتی یا قده تازهش که جاپانی میانن میگن دانشمندان جاپانی گفتن روز خیلی خوبه بله سلامتی حرف زدیم دربارش فکر کنم بله بله حرف زدیم آره یادم نیست چه اپیزودیه فکر چک که
1: منتشر کردیم فکر چک که آره منتشر
0: کردیم ولی اصلا دربارشم حرف زدیم که ایزا همه دفعیم دانشمندان رو میارن میگن آره شاید <تصفح> دوباره امسال هم صحبت کرد دو هفته حالا حالا هر وقت رسیدیم فعلا که عید و امیدواریم حالا این پادکستو گوش بدین برین یه کاره یه تفریحی بکنین یه ذره شاد شید از اون لوهایی که ما ساختیم بیاین بیرون این قسمت هم میتونیم تموم کنیم چند تا فکت چک دیگه هم داشتیم این هفته که حالا بد نیست لینکشو بذاریم تو بخش توضیحات پادکست با اینکه دربارهشون حرف نزدیم که اگه خواستیم میتونیم برین رو سایت فکتنا گفتیم این اپیزود رو بیشتر مربوط به بحثای اول سال بذاریم و بحث های نور مربوط به نوروز و سال نو باز هم سال 1401 و نوروز و سال نور و بهار رو بهتون تبریک میگیم البته بهارتون تو شمالی اگه نیمکورش جنوبید آغاز پایی خیلی امیدوارم این سال 1401 سال خیلی خیلی بهتری باشه از سال قبل و سالهای قبل از سلامتی باشه دیگه برعکس چند سال اخیر که همش بحث همه گیری و ویروس و این صحبت ها بود. خب خیلی ممنون که پادکست فکتامر رو گوش میدید. پیشنهاداتی اگه به ذهنتون رسید یا نظری اگه درباره کار ما داشتیم میتونید در کاست باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر و هر جایی که میشد برامون کامنت بذارید با ما در میون بذارید. زمینه اینکه خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنید. برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فرکناما رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای پادکست جستجو کنید لینک این حرفایی هر، که زدیم تو این اپیزود هم اونایی که البته مقاله داره این بحث نامگذاری یه بحثی بود که تقریبا بداهه حالا قبلا با رزا صحبت نکرده بودیم ولی این دفعه آلا صحبت کردیم ولی فکر نمی مقاله‌ای داشته باشه پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه می آریا کیان هم مدیر هنریشه. آدرس سایت ما هم از فکنامه وقتتون بخیر خیر و خدا حافظ
1: نوروزتون مبارک مراقب خودتون باشید
0: خدا نگه